0: Pessoal, nós estamos mais uma vez juntos uh, no Chakra Talk. Esse é o Chakra Talk de número 6161. E eu tenho aí uh, o prazer de ter comigo o uh, fiel escudeiro, na nossa parte técnica. Uh, também uh, o nosso pastor uh, Tiago, que tem caminhado com a gente em excelentes reflexões e hoje eu tenho o prazer uh, de apresentar para vocês o André Vogel. Eu vou falar Vogel uh, como uh, o nome aportuguesado dele, mas ele pode depois nos corrigir e tentar nos ensinar um pouco de alemão. O André ele está chegando dos Estados Unidos depois de concluir o seu uh, curso de doutorado e uh, passa a integrar a equipe pastoral da nossa comunidade Chácara Primavera, aqui em Campinas, uh, a partir dessa próxima semana. André, Tiago, sejam bem-vindos, viu?
1: Obrigado, Ricardo, é sempre uma alegria e seja muito bem-vindo, André, uma alegria tê-lo tê conosco.
0: Obrigado,
2: pastor Ricardo. Obrigado, pastor Tiago, e é uma alegria estar nessa jornada com vocês e estou muito feliz aqui de participar desse, desse podcast.
0: Legal. Eu, eu queria, antes da gente passar propriamente para as perguntas, é, envolvendo as reflexões que nós temos feito sobre essa série Contra a Cultura, Vida e Missão Sem Prédios e Eventos, eu queria dar oportunidade aos nossos, aqueles que acompanham o nosso Chakra Talk, a conhecer um pouquinho mais do André. André, fala um pouco mais para a gente de você, é, sua família, é, a sua é, é, jornada aí. Uh, espiritual até aqui. Conta um pouco acerca da sua vida para gente, André.
2: Bem, uh, na realidade, eu sou uh, natural de Santa Catarina, uh, numa cidade chamada Jaraguá do Sul, que é uma região polo-industrial no interior, interior de Santa Catarina, então foi ali que eu nasci e cresci, né, até os meus 25, 26 anos de idade, quando então eu conheci a Xero, minha esposa, uh, uh, nós nos casamos, Uh, hoje eu sou pai da Lisa. a Lisa tem seis anos e, e eu fará sete já no mês que vem. O tempo passa, né? O tempo voa. E a, a Claire, ela tem um ano, né? Então, uh, eu tenho uma primeira, uma primeira jornada, por assim dizer, no, no mercado de trabalho. Eu tenho uma graduação em comércio exterior e eu trabalhava, atuava na área, né? E logo após o meu o, o casamento, quando eu conhecia a minha esposa, né, então namorada, nós pensamos, ó, quem sabe Deus esteja nos chamando para o ministério pastoral de forma integral, então havia o chamado interno, e irmãos e irmãs na comunidade também uh, confirmaram um chamado externo, né, uh, para a ida ao, ao seminário, então depois... Posteriormente a isso, nós fomos para o seminário numa cidade chamada São Bento do Sul, em Santa Catarina, onde eu realizei todo o meu período de treinamento ah, acadêmico no seminário. E ao término daquele tempo de treinamento, ah, eu realizei uma, uma aplicação para uma bolsa de estudos, um mestrado, nos Estados Unidos. Eu fui aceito ah, na cidade de Minneapolis, onde nós passamos também dois anos ah, estudando lá no, no, no mestrado e também dentro daqueles dois anos então eu fiz uma aplicação para o doutorado e logo em seguida então nós nos mudamos para Indiana e agora no maio então eu finalizei esse processo de doutorado e totalizando então seis anos uh, nos Estados Unidos né um tempo legal um tempo bacana existe bônus e ônus né então essa essa seria a minha a minha a minha digamos assim a minha caminhada acadêmica né? E também, no período ah, de doutorado, eu realizei um estágio, uma comunidade. Então, para mim, foi uma integração muito legal do que acontecia no ambiente acadêmico com a comunidade local, uma comunidade de fé. Então, eu fiz essa combinação né, de um estágio ah, lá nos Estados Unidos. Né?
0: Legal, André. Você está com quantos anos e, e quanto tempo você atuou é, no mundo corporativo nessa área de comércio exterior?
2: Eu tenho no momento 35 anos, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? eu fiz um curso no Senai, na área mecânica, e logo em seguida então, eu já tinha estágio é, em ambiente metalúrgico, que é assim o um mundo que, que existe lá na, na a realidade profissional da região onde que eu moro. né? Aí eu iniciei é, no mercado de trabalho, trabalhando em linha de produção, em chão de fábrica, e até é interessante porque a minha história de fé e de, de como, como Deus me alcançou foi justamente no, no chão de fábrica, né? Eu trabalhava numa linha de produção e havia um rapaz que trabalhava logo na minha frente e ele era um cristão e ali nós tínhamos conversas espirituais e eu não podia fugir, né? Porque era o meu local de trabalho, então ali nós conversávamos sobre espiritualidade, eu muito mais rebatia a ele, né? Até que houve um dia que ele me convidou para ir à sua residência. Nós uh, entrelaçamos assim as nossas amizades uh, assim como a família dele e assim surge a minha caminhada de fé e caminhada comunitária, né? E logo em seguida, dois ou três meses, eu fui já promovido para a parte de comércio exterior, uh, justamente para o mercado americano, né? Que daí foi uma preparação... Quando você olha para trás, você vê como Deus conecta os pontos, né? porque daí foi uma, um início para eu conhecer também um pouco dessa cultura americana, que logo em seguida então eu viria a estudar e também servir uma comunidade dentro desse mundo, né? dessa como, visão, digamos assim. André,
1: você fez um doutorado em misciologia, é isso? Exatamente. Dentro desse campo, você explorou algum tema específico dentro da missiologia ou você teve uma abordagem mais geral?
2: É uma boa pergunta. Desde o meu início da caminhada de seminário em São Bento do Sul, a, a disciplina de missiologia foi uma área que sempre me trouxe um vislumbre, a missiologia como a teologia de missão, né? E, e eu sempre busquei identificar e refletir sobre como uh, trazer essa revelação das escrituras na realidade de um mundo contemporâneo que muda a cada momento. Então, essa tensão, uh, esse paradoxo, ele sempre, ele sempre me cativou. Né? E depois, posteriormente, quando eu fui para o mestrado uh, em Minneapolis, Minneapolis é uma cidade pluralista, é uma cidade multicultural. Então, eu tinha aulas uh, no bairro chamado Phillips Neighborhood, que é o mesmo bairro onde o George Floyd foi assassinado, e havia uma igreja onde nós tínhamos ali aulas de, de missão transcultural, porque é uma região, uma faixa geográfica não muito grande, onde havia em torno de 200 línguas diferentes sendo faladas. Então, assim, aquela realidade pluralista para um missiólogo, aquilo é fascinante de se refletir sobre como ser igreja nesses contextos, nessas realidades tão desafiadoras. E depois, no doutorado, você aprende, né você tem, digamos assim, uma pincelada de todas as áreas, você estuda praticamente todo o leque da missiologia, porque ele é muito extenso, né e a minha área, o meu centro de pesquisa, de forma específica, foi a formação teológica em uma perspectiva missional. Né? Então, como, uh, como desenvolver um currículo acadêmico, um currículo teológico que, que, que forme uh, no estudante uma mentalidade missional, né? que, que exerça, quiser zele pela igreja reunida, mas também com a igreja enviada de forma criativa e contemporânea.
0: Muito legal. Que legal. Certamente a presença do André na equipe pastoral da nossa comunidade vai enriquecer grandemente a, a nossa vida comunitária e dentro dessas experiências que ele nos traz, uh, eu espero de coração que o André seja usado por Deus para intensificar a, a consciência na nossa comunidade de que a igreja, o povo de Deus, a comunidade dos discípulos, existe para a missão. E sem a missão, não faz sentido a igreja na história. Né? E eu queria só é, ressaltar que o André, ele é pastor luterano. Ele foi ordenado no contexto luterano, mas vai estar atuando com a gente na equipe da Chácara Primavera, que é uma igreja presbiteriana e nós não temos problema nenhum que isso aconteça, e o André vem dentro de um programa que a nossa comunidade há muitos anos tem oferecido, que é um programa de dois anos para jovens pastores que se identificam com a proposta da Chácara Primavera e desejam passar um período, não apenas servindo na comunidade, mas conhecendo mais profundamente a nossa filosofia os nossos processos. Então, o André vem para se juntar a nós, inicialmente nesse período de dois anos, e a gente deseja de coração que ele, a Cheron, as crianças, a sejam acolhidos pela nossa comunidade e esse tempo seja um tempo de muita bênção para a vida deles e também que eles sejam um instrumento de bênçãos para a vida da nossa comunidade, viu, André? oficialmente seja bem-vindo, tá bom?
2: Muito obrigado, agradecido com a oportunidade e muito animado para servir a Deus e a missão dele através da Chácara Primavera.
0: Então, vamos colocar o André para trabalhar, certo, Tiago? O Tiago já está aqui nessa, a, a, nessa cova dos leões, que é o nosso Chácara Talk, e eu queria começar com uma pergunta que a Raquel Neves enviou para a gente, ela diz... Pastor Ricardo, sou grata pela exposição clara e didática de hoje, se referindo à última reflexão. E aí ela vai dizer que a questão dela está relacionada a esse momento da pandemia e o comportamento de muitas igrejas e cristãos. Ela diz assim, percebo que hoje existe um discurso de intolerância das pessoas que se denominam como discípulos de... Jesus, mas que o comportamento delas muitas vezes revela um distanciamento ah, do amor que o próprio Senhor Jesus nos ensinou que nós deveríamos ter para com as pessoas. E aí vem a pergunta, ela diz, como nesse contexto de tanta polarização, de tanta intolerância, de tanto ódio, somos mais parecidos com Jesus? e ela faz menção do encontro de Jesus com a mulher samaritana e demais mar, mar, marginalizados. Ela diz como que nós, como igreja, devemos nos comportar ou nos portar diante dessas pessoas marginalizadas ou tidas pela sociedade como pecadoras, como exercer a missão com a mansidão de Jesus diante desse momento. Vocês teriam alguma pista para oferecer para Raquel. Tiago, quer começar?
1: Ricardo, eu responderia usando um texto bíblico que eu gosto bastante. João, capítulo 8, Evangelho de João, no começo do capítulo 8, tem um, narra uma história em que uma mulher foi flagrada em adultério e, e levada até Jesus e os seus acusadores tinham o objetivo de matá-la a pedradas, conforme as leis do Antigo Testamento. E a gente conhece a história, Jesus escrevia ao chão, e, e eles não estavam preocupados com aquela mulher, eles queriam é colocar Jesus contra a parede. Então, a resposta de Jesus foi, ó, se ninguém tem pecado aqui, que atire a primeira pedra sobre ela. A gente sabe o que acontece, as pessoas vão soltando as pedras e vão embora. E fica só Jesus e aquela mulher. Então, Jesus pergunta, cadê os seus acusadores? Ela diz, eles foram embora. Então, Jesus dá uma resposta muito curta, simples, mas que pra mim é é suficiente para mostrar como a igreja deve se portar. Jesus diz assim, olha, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus, com essa resposta curta, ele mantém o equilíbrio. Ele não fala que ela não pecou. Ele não, ele não passa por cima do pecado. Ele deixa claro, ela errou, ela pecou. Mas ele, com graça e misericórdia, ele diz, não peques mais, porque pecar desumaniza as pessoas. Então, Jesus age com misericórdia com aquela mulher, ao mesmo tempo que ele deixa claro o que ela deve fazer. Eu acho que essa
0: é uma postura que a igreja deve é, seguir. Legal. E você, André, o que, que você acrescentaria aí?
2: Bem, a partir do momento que eu li a pergunta dela, né, e também o texto bíblico que você trouxe, Uh, na mensagem da, da, da pregação e do culto, né? O tema que me veio à mente a partir disso é o tema da encarnação, né? E a encarnação de Jesus, ela é um modelo para nós, para que a gente possa viver, viver a nossa agenda uh, de discipulado, viver a nossa agenda nesse mundo que ele é pós-cristão. Então, olhar para Jesus a partir da revelação das Escrituras e trazer aquilo para nós, que é aquilo que o Tiago também estava trazendo agora, né? Então, quando se fala da encarnação de Jesus, daquele que veio, que desceu, que veio até nós, se fez carne, habitou entre nós, Jesus foi aquele que chorou ah, com os pecadores. Quando foi a última vez que nós choramos pelos pecadores? Jesus foi aquele que comeu junto com pecadores. Claro, com a pandemia nós não temos mais essa liberdade, mas quando foi... Ou, ou como, como é os nossos relacionamentos com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a encarnação de Jesus ela é um modelo, um paradigma para nossa vivência e caminhada hoje. né É claro que há um risco aqui, a encarnação, eu não estou querendo me referir à encarnação como uma nova obra da cruz. né Esse é o risco que a gente corre. Não se trata aqui de trazer a linguagem da encarnação como se a igreja agora estivesse realizando uma nova obra expiatória. Não, não é essa a questão mas em resposta àquilo que Cristo fez na cruz. Então, eu olho para ele como modelo de vida para também estar com outros e, 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 e exercer essa mansidão que o Tiago também acabou de dizer. Né?
0: É, deixa eu pegar esse ponto do André, porque esse conceito da encarnação é um conceito que a ah, missiólogos gostam demais de tratar acerca dele, né? porque ah, Jesus, sendo Deus, ele se fez homem e ele encarnou e ele encarna numa cultura e ele vai viver no contexto, num contexto específico, histórico, e trabalhar com as demandas que envolviam a sua época, né? sendo sensível a todo o contexto no qual ele estava envolvido. E aí eu queria fazer uma ponte com vocês desse tema com uh, a pergunta que a Raquel nos colocou, porque eu acho que parte da intolerância de muitos cristãos é, está conectada ao fato de que eles não se aperceberam, de que o contexto no qual nós estamos inseridos uh, mudou rápida e drasticamente. Sem querer ser longo nisso, deixa eu só dizer explicar e dar um exemplo. É, a, 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 nós a, herdamos a fé cristã de um momento histórico onde, por dois ou três séculos, a fé cristã influenciou a cultura e determinou muitos dos padrões comportamentais da cultura. Mas, começando nos anos 60 do século passado e agora, acelerado grandemente devido à internet, às redes sociais, nós passamos por uma grande revolução na cultura e hoje, como cristãos, nós estamos inseridos numa cultura pós-cristã, numa cultura que não trabalha mais com valores e princípios atrelados à fé cristã, muito pelo contrário, ver os princípios e os valores da fé cristã como uma ofensa à cultura, como algo a ser combatido. Aí, volta ao ponto, alguns cristãos não se apercebem de que o contexto mudou. E aí eles partem para a briga, achando que o mundo vai mudar se eles conseguirem impor sobre as demais pessoas, o que eles pensam. Ou impor os princípios e os valores que Deus deu aos discípulos, mas que não pertence à cultura. Por isso que, na última reflexão, inclusive, eu tentei trazer a memória da nossa comunidade é, aquela série que nós fizemos em Daniel, A Fé no Exílio, porque, para mim, Daniel... E aí está o exemplo. Daniel é um jovem que nasce e se desenvolve na adolescência, ah, ah, vivendo como judeu, mas numa cultura completamente formatada pelos valores é, é, dados por Deus, quer o povo de Israel atendessem ou não esses valores, esses valores influenciavam a cultura, e de repente... Ele é deslocado para a Babilônia e ele tem que viver num contexto completamente estranho. E, e a postura dele não pode mais ser a mesma da postura que ele teria em Judá. E aí foi quando eu falei sobre nós temos é, radicalidade ao trabalhar a, a, na resistência ao pecado nas nossas vidas mas mansidão no trato com aqueles que se opõem. Por quê? Porque nós não estamos no território de Judá, nós estamos na Babilônia. E o, o, o Tiago é, já fez menção disso anteriormente, interessante como Pedro termina a carta falando é, 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 é da Babilônia. Ele, ele, ele coloca a igreja espalhada pela Ásia Menor naquele contexto, como uma igreja que vive numa cultura da Babilônia. E aí eu quero devolver para vocês a bola, levantando uma seguinte pergunta. É, na última reflexão, eu mencionei é, a, a, que, a, que a pandemia ela acelerou processos. E ela acelerou a ruptura entre esse pensamento do século XX do mundo ocidental, que ainda tinha muitas marcas é, da espiritualidade cristã, para e deslocou a gente efetivamente para o mundo pós-moderno, um mundo pluralista, um mundo com valores relativos, e eu diria que muitos cristãos estão é, completamente perdidos acerca de como lidar com essa nova realidade. É, como que vocês veem isso como cristãos, antes mesmo de pastores, que vivem essa transição abrupta? Qual é o sentimento que vocês têm, e como que vocês ah, veem que um cristão, o que um cristão deve fazer para lidar com essa situação? Porque vocês ainda estão criando filhos, ou seja, vocês precisam preparar os filhos de vocês? para essa nova realidade? Qual é o sentimento de vocês e o que vocês acham que um cristão precisa fazer diante desse momento histórico do mundo ocidental que nós estamos vivendo?
1: Bom, Ricardo, eu tento ser breve numa pergunta bem complexa. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo ele abalou os fundamentos da modernidade realmente. Então, você tem, por exemplo, Coisas que são boas, não são ruins, em hipótese alguma. Mas a modernidade tinha como é, fundamentos a ciência, a, a economia e a política como meios de alcançar fins, como meio de solução de problemas. E a pandemia provou que, embora essas coisas sejam boas e necessárias, elas não são suficientes para resolver os nossos problemas. Então, os fundamentos da modernidade foram abalados. E a gente, então, chega em um momento onde novos ídolos serão instituídos e já estão sendo né, levantados aí. Então, você me fez pensar assim como pai, né, que eu tenho dois meninos, o Arthur e o Murilo, 10 e, e 8 anos, respectivamente. Então, o que a gente tem tentado fazer, mesmo ainda no meio de tudo isso, né, acho que mais para frente vai ficar mais fácil de pensar, mas é mostrar para eles de que nós não podemos aceitar os, os deuses apresentados pela nossa cultura e nós precisamos realmente ter uma fé muito sincera e honesta em Jesus, algo que brote do nosso coração, que floresça na sala das nossas casas e que então alcance os nossos auditórios de igreja e alcance a praça pública, né? É, e isso vai fazer com que antigas práticas é, ganhem ganhe mais é, cores, né? Então, ao mesmo tempo em que os fundamentos da modernidade foram abalados, fundamentos abandonados há muito tempo e coisas simples como é, estar com a família, orar com a família, ter tempos mais simples, valorizar contatos, também podem ser é, consequências positivas disso. Eu Dando uma, pense... dando uma pincelada, eu diria isso.
0: Legal. E você, André, como você se sente diante desse mundo em transição? Até o André tendo vivido até recentemente nos Estados Unidos, eu diria que algumas cidades nos Estados Unidos, na Europa, já vivem essa realidade é, da cultura pós-cristã efetivamente. Né? Como que você se sente e o que você pensa que precisa ser feito na sua vida e na vida dos seus filhos?
2: Uhum. Essa é uma boa pergunta, né? Uh, eu Certa vez eu ouvi de um professor em que ele disse assim para mim, uh, nós temos como característica perguntar para os nossos filhos ou para as crianças o que, que você quer ser quando crescer. Mas ele falou assim que essa é uma pergunta errada, porque a partir do momento que você pergunta para uma criança o que você quer ser quando crescer, ela vai se, vai se imaginar com um jaleco branco no corredor de um hospital, preenchendo formulário. Ela vai se imaginar como alguém andando com uma roupa ou terno e gravata, com uma pastinha de couro, se imaginando como uma advogada, ou etc. A pergunta certa deveria ser, que problema você quer resolver um dia? Porque a partir do momento que você inverte a pergunta, a criança ela vai também entender que ela vai enxergar aquela pessoa de jaleco branco no corredor de um hospital, preenchendo formulários, mas também como aquela que esteve há poucos minutos na sala de cirurgia tentando salvar uma vida. Ela também vai compreender que aquela pessoa que anda de terno e gravata é alguém que está indo para uma audiência para resolver e lutar por justiça, e assim por diante. Ou seja, você traz a realidade da vida também para dentro da criança. E assim como o Tiago falou, exercícios, né? espirituais ou de leitura da palavra e oração dentro dentro da nossa própria casa, né? Eu penso que há aqui também uma quebra de paradigmas de gerações, né? Talvez outras gerações, elas tinham o um foco no grande, no grandioso, a grande corporação, as megas igrejas, né? A minha geração de milênios talvez não vá nessa direção. Ela é uma geração muito mais relacional, ela é uma geração que isso pode ser um problema também, mas ela enfatiza muito mais a experiência, a realidade da vida. Então, nesse sentido, eu penso que, aqui em diante, a aceleração que a pandemia ela está trazendo é uma, uma ênfase muito maior, no, muito maior na, na, nos relacionamentos interpessoais. Eu que sou uma pessoa introspectiva, eu que sou uma pessoa indutiva, digamos assim, que em outras palavras, isso significa eu me dou bem comigo mesmo, sou, sou ficar sozinho, não tenho problema nenhum ficar sozinho, mas eu que tenho essa característica introspectiva, eu não vejo a hora de encontrar pessoas, eu não vejo a hora de estar em reunião numa, numa comunidade ou estar uh, em volta de, de, de pessoas ao meu redor, porque é uma marca, essa necessidade. Eu penso que a pandemia ela trará, acelerará. E acelerará, e assim nós teremos também, a meu ver, uma forma de expressar isso de uma forma saudável nos nossos relacionamentos e, e também na missão e, e vida espiritual.
0: Legal. É, ah, Pensando ainda nessa questão da mudança é, na cultura na qual nós estamos inseridos, para mim, é um dos momentos mais elucidativos que eu tive... Foi ouvindo um professor de filosofia da Universidade de Boston alguns anos atrás que ele dizia assim que a igreja enquanto influenciou a cultura, ela dominava a cidade e ela construiu toda a, a, o ensino dela, a educação cristã, a apologia, a apologética é baseado na defesa da cidade. Por quê? Porque ela defendia, ela, ela, ela dominava a cultura. E esse professor de filosofia dizia, de repente, a cultura, é, a, a cultura que não é influenciada pela igreja, entrou ah, pelo esgoto, pela tubulação da cidade, invadiu a cidade, tomou o poder e colocou a igreja do lado de fora da cidade. Então isso muda completamente até a maneira como nós vamos ensinar os nossos filhos. Uma coisa seria nós ensinarmos os nossos filhos acerca dos princípios e valores de Deus, sabendo que filmes, novelas e propagandas na TV é, fortalecem isso. Outra coisa é nós ensinarmos os nossos filhos sabendo que eles vão viver num mundo em que as novelas, as propagandas, os filmes vão na contramão do que nós ensinamos. Mas é interessante, essa é a realidade que cristãos, por exemplo, que vivem no mundo muçulmano, já vivem há muitos anos. A questão é que nós nos acomodamos vivendo no mundo ocidental, num mundo cercado por uma cultura influenciada pelos valores cristãos, e agora nós estamos assustados ao perceber que não existe mais essa influência. A igreja não tem mais influência sobre a cultura. E eu acho que o perigo que existe nesse processo é que alguns cristãos que não se apercebem disso, eles estão achando que bradar contra a cultura, bater na mesa e literalmente rodar a baiana vai resolver o problema. Não! Nós estamos do lado de fora da cidade. Nós precisamos preparar a próxima geração para viver essa nova realidade. E aí eu vou devolver a palavra para vocês ah, com uma pergunta de uma pessoa que não se identificou, mas a pergunta é bem interessante. Ele pega o gancho da última reflexão sobre no tempo que me resta. Ele diz, no tempo que me resta, como levar o evangelho aos jovens. E ele diz, aqui considero os que não costumam frequentar a igreja, uma vez que são uma geração que não consegue. Olha como ele descreve a geração atual. Talvez os ah, milênios e os zês, né? ah, seguir Não conseguem seguir regras, mandamentos, agem por intuição ah, e sofrem, ao menor sinal de dificuldade, consequentemente desistindo das coisas. Ou até partem para uma nova experiência para evitar o sofrimento. E a pergunta dele é... A, a igreja está se preparando para lidar pra, com essa nova geração? A, como que nós vamos fazer para lidar e preparar essa nova geração para essa nova realidade. É, vocês que estão mais próximos dessa geração, vocês teriam alguma ideia para dar?
2: Quer começar essa, André? <risos> Sabe que essa pergunta, essa pergunta entrando no, no tema de forma específica, ela me lembrou uma história que é atribuída ao missionário indiano Sadhu Sundar Singh. E, e certa vez, que viveu no final do, do século XIX... E certa vez ele estava andando por um lago e ele viu um pato na lagoa olhando com os olhos fixos no sol. E ele passou a refletir a partir daquilo, passou a refilosofar, olha, é como um cristão. O cristão olha para a luz de Deus, para a luz de Cristo e assim tem a orientação para a sua vida. E de repente, numa fração de segundo, aquele pato voltou a cabeça para debaixo da água e tirou um peixe. O que teria acontecido? Na realidade, aquele pato não estava olhando para a luz. Ele estava se utilizando, usufruindo da, da energia solar para identificar onde que estavam os peixinhos ao redor e, assim, então, uh, catar o peixe. Uh, eu penso, assim, que a, a cultura em que a gente vive, muitas vezes, é uma cultura onde as pessoas se usufruem, fingem que estão olhando para a luz de Deus, fingem que estão olhando uh, para a luz de Cristo, mas, na realidade, elas estão muito mais preocupadas com os peixinhos que estão ao redor. Isso também é muito comum, principalmente dentro da nossa geração, as gerações mais novas, né? de querer encontrar na realidade ou buscar olhar para os peixinhos, que seriam as idolatrias da nossa cultura, a né? ascensão profissional, ou até mesmo uma visão distorcida de casamento, o namoro, etc., Uh, 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 o exercício do prazer de uma forma que talvez extrapole uh, uh, o contexto bíblico então nesse sentido o que o ponto de partida para nossa reflexão é a partir do momento que eu busco a Deus, eu estou buscando aquilo olhando realmente para a luz a partir das escrituras, refletindo isso na vontade de Deus na minha vida ou na realidade eu estou procurando os peixinhos que estão ao meu redor o próprio pastor Ricardo mencionou isso na, na pregação de que em um dos pontos, né? quantas pessoas que eu conheci que se deixaram levar por essa idolatria ao longo da caminhada de fé. No fundo, são pessoas que, acho que todos nós também já vivemos ou conhecemos pessoas nessa situação. É cuidar para não olhar para os peixinhos ao redor, mas sim para a luz de Deus que, que quer nos guiar e, e também exercer a vontade dele na nossa vida.
0: É verdade, André. Eu acho que o... o... O que se torna muito difícil muitas vezes para todas as gerações é identificar os seus próprios ídolos, né? É, me parece que assim é muito fácil, é, para mim, olhar para a geração que me antecedeu e dizer os ídolos dessa geração eram esses, esses, esses. Ou olhar para a geração mais jovem e dizer esses são os ídolos dessa geração. Mas é mais difícil para mim. É, identificar a, a, os ídolos da minha própria geração. Ídolos que têm levado o meu coração, talvez, para longe dos caminhos de Deus. E aí, para mim, eu acho que a importância da comunidade cristã a manter essa dimensão é plural no que diz respeito às faixas etárias. Me preocupa quando a gente começa a pensar em uma igreja, alguém apresenta como resposta, assim, não, a maneira como nós vamos alcançar a próxima geração é tendo uma igreja para jovens. Não. É, ah, pessoas que passam a se é, relacionar só com o grupo é, semelhante, perde a capacidade de, por exemplo, identificar quais são os ídolos que têm levado o seu coração para longe, para para longe dos caminhos de Deus. Então, essa é uma coisa que eu penso, às vezes, que quanto a igreja é a única organização que vai restar na sociedade onde é, jovens estão envolvidos com outras faixas etárias. Gradativamente, por exemplo, no mundo profissional, isso não é mais uma realidade, porque existem empresas que concentram jovens, trabalhando com jovens. Nas escolas, sempre, as escolas foram divididas por faixas etárias. E eu diria que é de fundamental importância para a gente perceber os ídolos do nosso coração, nós nos relacionarmos com pessoas que pertencem a gerações diferentes. Mas, Tiago, qual seria a sua dica do que a igreja e nós precisamos estar atentos para alcançar essa geração mais nova ah, que foi descrita aqui por esse amigo que mandou essa pergunta para a gente.
1: Ricardo, respondendo as, as perguntas que ele coloca, eu acho que a igreja não está se preparando, a igreja no geral, nós aqui na Chácara estamos nos debatendo muito com essa questão para tentar nos preparar eu acho que para pregar o evangelho para essa, essa geração, está conectado ao que você acabou de falar, não apenas anunciar, mas a vida comunitária é o meio para o qual é, o evangelho chega a essas pessoas. Então, o evangelho deve chegar do púlpito, mas deve chegar também através da vida comunitária, porque eles precisam disso. Agora, falando um pouco dessa geração, e você tem pontuado isso algumas vezes, quando eu olho para essa geração que é um pessoal mais novo do que eu, a palavra que sobe ao meu coração é desespero, porque a felicidade se tornou um ídolo dessa geração. O importante é ser feliz, eles dizem assim. E é por isso que eles se comportam dessa maneira. É por isso que eles têm dificuldade com mandamentos, com regras, com sofrimento, com dor. Porque para na cabeça e no coração deles, eles precisam ser felizes. E por que isso? Porque eles estão numa situação de desespero, embora muitos não percebam isso. Mas eles foram lançados no, numa sociedade ocidental, principalmente, que tem um, uma estrutura de pensamento que é, os conduz ao seguinte, a única coisa que resta para nós é curtir a vida, é ter sensações, é ser feliz, porque não existe mais nada além disso. Então, a, a felicidade se tornou um ídolo. Dessa forma, para finalizar, eu acho que a gente precisa... É, mostrar para eles que existem novas realidades e qual é o telos, qual é o fim da vida humana. Não é ser feliz. Não é ser feliz. Esse não é o telos da vida humana. E é curioso, porque quanto mais tentam viver para ser feliz, menos felizes eles são. Eu acho que seria mais ou menos nesse caminho.
0: Eu creio que você está apontando para gente, Thiago, algo que a gente tem abordado muitas vezes aqui, no contexto da chácara, que é a gente resgatar a cosmovisão cristã. né? Sim. Nós estamos numa... A igreja ocidental ela é formada por pessoas que se tornaram membros das igrejas, mas elas são completamente desprovidas da cosmovisão cristã. Quando elas olham para suas vidas, quando elas definem os seus valores, quando elas organizam os seus planos, tudo isso é feito a partir de uma cosmovisão secular. E hoje em dia, eu diria, uma, uma cosmovisão pagã, porque o que existe pré-visão cristã e pós-sociedade cristã é uma cosmovisão pagã, de deuses, de ídolos. Né? E é impressionante como a geração mais jovem, que é uma geração pós-grandes ideais históricos, eles nascem e vivem onde não existe mais a Guerra Fria, do capitalismo e do comunismo. Toda a polarização que a gente vê hoje não é nada parecido com os ideais da esquerda dos anos 60, de construção de uma sociedade justa, ou os ideais da direita, ah, na década de 60, que a proteção da liberdade e a construção de uma sociedade é igualitária, ah, 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 tudo isso rompeu, tanto o, o ideal da esquerda e o ideal da direita é, a, a, acabaram ao longo das décadas e sobrou para essa geração micro ideais, ah, ideais relacionados à questão racial, ideais relacionados à questão de gênero, mas tudo isso são micro ideais e falta para essa geração a conexão com o macro, que é o reino de Deus, o que Deus está fazendo na história. Agora, vou devolver novamente para vocês fazer menção de dois conceitos que foram abordados na última reflexão. O primeiro deles diz respeito ao fato de que essa pandemia ah, revelou que o nosso cristianismo é grandemente caracterizado pelo hedonismo, ah, pelo consumismo, trazendo à tona o fato de que muitos cristãos são literalmente ah, viciados ah, em eventos e sensações. E a geração mais jovem também ah, está relacionada a isso. Mas tudo isso por um ponto, que é o segundo ponto que eu quero relembrar, que é a questão da nossa intolerância à dor, a nossa hipersensibilidade à dor e ao sofrimento. Em algum momento da história, o sofrimento deixou de fazer parte da construção da espiritualidade cristã. E a pergunta que eu faço para vocês é em que momento da história a igreja começou a interpretar que no caminho ah, do discípulo não existe dor, não existe sofrimento. Aonde esse negócio começa e como essa ideia se prolifera e nos faz tão mal hoje? Vocês podiam nos ajudar a pensar sobre isso?
1: Olha, essa é uma pergunta bem difícil de responder, mas eu pensando rapidamente aqui, Ricardo, eu diria que isso acontece, eu acho, quando a igreja aceita a narrativa de que é, a igreja lida com as coisas espirituais, usando um linguajar do Schaefer, né? do andar de cima, e as coisas reais, política, economia, educação, sexualidade, tudo, é, no andar de baixo, deixa com a ciência, deixa com, com os especialistas. A igreja cuida da vida de oração, da vida espiritual. E aí, junto disso, nós compramos uma mentalidade secularizada, e aí eu acho que essa é a palavra-chave para explicar isso. Porque junto com essa mentalidade secularizada vem a mentalidade consumista da Igreja Ocidental. E então nós nos tornamos, assim como a nossa sociedade, avessos à dor. Eu acho que a solução para isso é nós entendermos a nossa vocação no mundo é, como o povo de Deus. Que é o sofrimento, como você falou, Domingo, é, sempre fez parte da nossa história e da nossa missão e querer um caminho diferente daquilo que o próprio Senhor Jesus trilhou não faz sentido.
0: Eu 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 acrescentaria aí Thiago antes do André também é, dar a opinião dele que uh, eu, eu, eu creio que assim infelizmente é, o o cristianismo ele se confundiu com os ideais de vida norte-americanos. E a sociedade norte-americana, ao longo do século 19 e 20 ela foi construída vivendo esse... ou buscando esse ideal do conforto, da segurança de todos. E eu acho que isso se confundiu com a espiritualidade cristã. Por exemplo, cristãos que viveram a perseguição religiosa na China comunista ou que vivem a perseguição religiosa nos países árabes, certamente tem uma visão de espiritualidade cristã diferente. E nós herdamos essa espiritualidade grandemente influenciada pela cultura norte-americana. E aí nós demos um pitaco nessa história. Na América Latina, nós começamos a proliferar a chamada teologia da prosperidade, confundindo né, completamente as coisas, valorizando mais as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Então, hoje nós temos uma espiritualidade grandemente associada à, à prosperidade, à segurança, ao conforto, à tranquilidade que nos faz assim, até a tomar decisão, em tempos normais, se nós vamos à igreja no domingo ou não, se não for difícil. Se nós vamos obedecer a Deus numa questão profissional, se isso não demandar sofrimento. Então, nós vamos anulando essa perspectiva de que, na caminhada cristã, existe sim momentos de dor, de sofrimento, e a maneira como nós devemos responder a isso é através da perseverança. Mas isso nos foi tirado devido a algumas influências. Né? André, o que você pensa sobre isso, André?
2: É, historicamente, se você quer abordar esse tema sobre um panorama histórico, então você volta para o iluminismo, né? onde houve também essa ruptura acentuada na igreja, o Estado, o público, o privado. A igreja ela não tem mais voz na praça pública, somente na esfera privada, que o Tiago também abordou. E a pós-modernidade vai, digamos assim, avançar esse processo, acelerar esse processo. Eu tenho, eu tive um professor em Santa Catarina que escreve livros na área de bioética, o professor Euler Westphal, e, e um dos livros ele aborda justamente sobre isso, que é a, a, são as estruturas religiosas da ciência. É claro que a ciência ela é importante, a ciência ela tem o seu papel. Nós estamos agora dependendo do sucesso da ciência para imunização da população com as vacinas, ela tem o seu local. Não é esse o ponto. O problema é quando a ciência ela vem com promessas escatológicas de eliminá-doa. Então não é mais a revelação das escrituras que nos traz conforto, mas é a voz de um médico. Não é mais o a, a, a voz das escrituras que que nos trazem consolação, mas é o diagnóstico médico. Então, a, a, a tese que se levanta é que a pós-modernidade ou, ou, ou até mesmo o mundo contemporâneo ele causou esse divórcio. E eu penso que nesse meio, nós, como, como comunidade de fé, nós temos uma oportunidade de permanecermos firmes naquilo que é a essência do evangelho e trazermos conforto, trazermos consolo justamente nessa realidade da qual nós vivemos, que é a, que é a concepção, que é a, a existência da pandemia. Então, é essa a interpretação que eu tenho né? sobre sobre esse problema sobre esse problema em si.
0: Legal. E a gente está caminhando para finalizar uh, esse podcast. Eu queria a ajuda de vocês é, para minha reflexão uh, com a comunidade no próximo domingo. Na reflexão anterior essa frase, no tempo que resta, no tempo que resta, procurem não viver nessa direção, mas viver na direção da vontade de Deus. E aí nós vamos estar conversando uh, no próximo domingo uh, sobre um trecho em que uh, Pedro com começa a, a, o trecho dizendo mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, e mais uma vez Pedro vai, de certa maneira, dizer, gente, no tempo que resta, você precisa redefinir os seus valores e ah, é, enquadrá-los dentro da vontade de Deus, adequá-los à vontade de Deus, fazer opção pela vontade de Deus e aí vem uma pergunta que a gente não combinou e eu sei que ela é complicada, mas eu só estou só precisando de algumas dicas para pregação de domingo, a pergunta final que eu faço para você é como eu como cristão posso entender qual é a vontade de Deus para a minha vida no tempo que me resta seja quanto for o tempo que me resta me ajudem, pastores, como eu posso entender a vontade de Deus para a minha vida? Alguma dica para me ajudar na pregação na reflexão desse próximo domingo?
1: Olha, Ricardo, é um desafio isso, mas uh, é um desafio, mas eu acho que tem um caminho para isso. Eu diria, assim, teologicamente falando, que existe sempre uma ideia mais geral. Qual que é a vontade de Deus para nós? Você precisa entender que qual é o seu fim, qual é o seu objetivo. A gente está aqui para glória de Deus e para tudo aquilo que a gente fizer, a gente tem que glorificar a Deus. Agora, é, a vontade de Deus é que é, Jesus seja formado em nós. É isso que Paulo fala aos Colossenses. Então, Deus não tem compromisso com a nossa felicidade. Deus não tem compromisso com a nossa prosperidade financeira. O compromisso de Deus com a gente é de formar Jesus em nós. E aí eu acho que nessa perspectiva de viver para a glória de Deus e de ter o caráter de Jesus, a gente aplica tudo. Como eu devo ser como um empresário, como eu devo ser como um funcionário, um marido, um filho, uma esposa, né uma mãe, é, uma funcionária, uma professora. Tudo precisa ser compreendido dentro dessa perspectiva de vivermos para a glória de Deus de termos o caráter de Cristo em nós. E eu acho que, por fim, tendo um destino. Porque quando você fala isso, né, o tempo que nos resta, a ideia é de que o nosso destino está chegando. Né, e de como eu quero chegar lá. Porque quem tem um destino tem um caminho. Quem tem um destino tem um meio para chegar lá. Quem não tem destino, qualquer caminho é caminho. Então, eu tenho um destino para chegar lá. Como eu quero chegar? Qual é o caminho? Como eu devo viver para alcançar? Esse, esse destino. Isso vai me deixar assim dentro
0: do que a gente chama da vontade de Deus. E você, André, qual a sua dica?
2: Sabe, Pastor Ricardo, se nós estivéssemos agora de frente para uma plateia ou para uma na comunidade, né, seria muito interessante fazer o seguinte exercício. Uh, perguntar para as pessoas levantarem a mão se elas conhecem o nome de todos os avós delas. Eu tenho certeza que 100% das pessoas irão se lembrar o nome dos avós, avós maternos e paternos. Aí uma segunda pergunta você pode fazer. Vocês se lembram os nomes completos de todos os bisavós? Eu tenho certeza que isso cairia para 50% ou menos, e uma terceira pergunta seria: vocês sabem o nome completo do seus estáter ou tria voz? Eu tenho certeza absoluta que esse nome, que esse número, essa porcentagem seria reduzida a zero. Sabe o que isso significa? Isso significa que os nossos nomes serão esquecidos na história, nossos pela pelas nossas próprias gerações. E eu penso que quando Pedro fala aqui sobre o tempo que nos resta, é dá sentido, significado à Bíblia, à vida de acordo com as Escrituras, no tempo que nos resta. Também olhando para esse telos da vida, que a vida é muito mais do que um trabalhar, comer, enriquecer. A vida é, é, é usufruir de acordo com a vontade de Deus para nós. E o versículo bíblico que, que, que sempre me norteou, ah, nesse sentido, em, em busca de interpretar, de entender qual é a vontade de Deus, é o versículo bíblico de Timóteo 3,16, onde ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela mostra, ela aponta o meu erro, ela acusa o meu pecado, ela aponta também a correção, qual é o caminho que eu devo seguir no dia a dia, nos meus relacionamentos, nas situações, nas adversidades da vida, mas ela também é útil para a educação na justiça, fazer o que é certo, o que é correto, de buscar a vontade de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, para toda boa obra. Então, desse, dentro desse dessa dessa vontade de Deus de forma específica, eu penso que o relacionamento com Deus, a partir das escrituras, ele irá nos mostrar o caminho daquilo que é a vontade de Deus para mim e a vida de cada um.
0: Joia! Puxa vida! Mexeu comigo esse negócio de ter a percepção que é, eu vou ser lembrado pelos meus netos, pouco lembrado pelos meus bisnetos, ou... Talvez nem lembrado pelos tataranetos, né? É, é, isso revela a brevidade da vida e como às vezes a gente está agarrado às coisas erradas. Né? É importante a gente refletir e é um pouco disso que a gente vai falar no próximo Chakra Talk. É, nós vamos ter uma... Nós estamos gravando esse Chakra Talk numa sexta-feira. Ah, no domingo, nós vamos conversar sobre a vontade de Deus no tempo que nos resta, e na semana seguinte nós vamos gravar uh, um Chakra Talk, uh, fazendo uso dessa temática. Eu queria agradecer imensamente uh, ao pastor Tiago Jaqueto, ao, ao pastor André Vogel, uh, pelas, pelos tremendos insights e o quanto eles nos ajudaram a gente a compreender melhor como a palavra de Deus deve ser aplicada eh, na nossa vida, no nosso dia a dia. Que Deus continue abençoando grandemente as suas vidas. E quero agradecer também a sempre disposição e eficiência do Áquila nos oferecendo aí o apoio na área técnica. Tá bom? Deus abençoe a todos e nós voltamos na próxima semana com mais um Chakra Talk. Continue ligado aí no que a gente tem conversado e discutido.